0: Słuchajcie, słuchajcie właśnie 173 odcinka podcastu 2.pl. a dzisiaj nagrywamy w składzie Marcin Bizon Bizugę. Witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Demski. Nagrywamy z kolei, co my dzisiaj mamy. Dzisiaj jest 11 listopada 2014, wtorkowy, piękny wieczór. I panowie, myślę, że powinniśmy na początek przeprosić naszych słuchaczy za to, że nasza strona... No cóż, nie jest w takim stanie, jak być powinna, choć wygląda całkiem ładnie. Więc gratuluję Wizonie, że udało ci się tak minimalistycznie coś tam na szybko sklecić. Ale myślę, że warto tutaj wyjaśnić troszeczkę, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej. W tej chwili
1: Glimny dobrze jest. Co narzekasz?
0: Nie no, jest ślicznie, ślicznie Wizonia, nie narzekam. Tylko chodzi o to, że zmieniliśmy serwer, mieliśmy z tym drobne problemy. Nasza stara strona niestety nie mogła być w takiej formie się znaleźć właśnie na tym nowym serwerze jakiej była więc tymczasowe rozwiązanie zakłada że mamy pięć ostatnich podcastów przynajmniej w tej chwili pięć ostatnich podcastów jest na tej nowej stronie. Z kolei to co zamieszczaliśmy pod podcastem czyli wszelkie linki filmiki o których mówimy to znajdziecie na naszym Facebooku w opisie okładki tam jak z reguły wrzucamy właśnie okładkę w formie reklamy kolejnego odcinka, tam wszystkie informacje w opisie znajdziecie, przynajmniej do 172, czyli tego poprzedniego, w którym mówiliśmy o PGA i ZTG. I myślę, że przez jakiś czas, no nie wiem, Bizonie, jak, jak myślisz, jak długo zajmą pracę nad nową wersją strony, żeby to wszystko wróciło już do normy? Tak na oko?
1: Ja nie wiem, najpóźniej to chyba na, na złote grzybki musimy się wyrobić, nie?
0: Do końca roku, o, no to jednak trochę czasu. No ale okej, okay, okej, okay, to już lepszy jest jakiś termin niż żaden. No dobrze, to w takim razie tak informujemy, żeby wszyscy byli. Może, wiedzieli, jeszcze się co się okazję, że
1: ta obecna forma jest najlepszą formą.
0: <głosy> Zobaczymy. Mamy kilka bardzo fajnych pomysłów na nową stronę, więc będziemy, będziemy informować na bieżąco, jak to, jak to się toczy. No dobrze, a tak to wydaje mi się, że poprzednio zapomnieliśmy o takim bardzo fajnym pytaniu, które z reguły staram się tutaj zadawać. Mianowicie panowie, w co tam żeście ostatnio grali? Bo wiem, że żeście jednak w coś grali, bo tydzień temu. Nawet żeśmy dyskutowali czy lepiej o tak mówić, czy jednak o tym, co że żeście ostatnio grali, trochę się tego nazbierało. To od kogo zaczynamy? Don? To
2: no może widzą.
1: Boże, jakaś spychanina, nie ma problemu.
0: Nikt nie chce do tablicy, no Wiza co tam że ostatnio grał? Y
1: grałem w to, co on dzisiaj recenzował, czyli mm -hmm. Ryman Legends i, i Forza Horizon 2. Obydwie gry oczywiście na Xbox One. Mm
0: -hmm. A, muszę przyznać całkiem fajny zestaw. Tutaj sobie zobaczę na wiki kiedy, kiedy to wyszło, bo Forza Horizon 2 to jest całkiem nowa produkcja, prawda? Doż, doż. O, 3 październik 2014, no faktycznie. A Rayman Legends to już troszeczkę czasu minęło, widzę. Yy, rok, rok już minął. No ale z tego co pamiętam, reklamowano jako największego Raymana do tej pory, więc ciekaw jestem jakie są twoje wrażenia. A Don, ty miałeś ostatnio czas coś zagrać?
2: Yy, tak, trochę miałem i szczerze powiedziawszy przerobiłem przynajmniej częściowo kilka tytułów. Przede wszystkim zaliczyłem kilka godzin w trzeciej armii i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego, co, co ujrzałem w środku. Poza tym, po zjeździe twórców G. jako że wygrałem kod na indyka z, ze studia Black Moon Dev, to jest gra The Few, też, też nią trochę przetestowałem. Jest to gra, właściwie taka strategia czasu rzeczywistego, w której po prostu wcielamy się w... W lotnictwo Wielkiej Brytanii i próbujemy obronić, oczywiście, kraj przed, i oczywiście miasta przed bombardowaniem niemieckim. Poza tym, troszeczkę w kopię w Alien Swarm, a także właściwie można powiedzieć, gwiazdę. Zdecydowanie najlepszą grę, jaką grałem w ostatnich, w ostatnich miesiącach, to LA War. Naprawdę niesamowita gra. Wrażenia naprawdę są niepowtarzalne. Mam już też nawet chyba więcej niż kilka godzin w niej zaliczone, więc powolutku, powolutku zbliża się recenzja.
0: Mm -hmm. No tutaj ja z kolei, jak mówię w co ostatnio grałem, to no może to troszeczkę na wyrost, bo przez ostatni tydzień, półtora, nie za bardzo miałem czas w ogóle w cokolwiek grać. Chociaż jeżeli już miałem, to faktycznie włączałem sobie od czasu do czasu Gilwarsa dwójkę. Powiem Wam, że wróciłem do poznawania fabuły, ponieważ nie, nie wiem, czy tutaj mówiłem już o tym na podcaście, zaczął się tak zwany drugi sezon, czyli zaczęły się pojawiać zadania fabularne, dalsza część fabuły świata gry. I no, choć jest to MMO, to może to brzmieć właśnie troszeczkę dziwnie, ale to polega na tym, że w konkretnych miejscach pojawiają się nowe lokacje, pojawiają się nowe wydarzenia i możemy brać udział w takich instancjach, w których jest nam opowiadana kolejna część historii. Pojawiają się znane postacie, prowadzone są dialogi i tak dalej i tym podobne. I muszę przyznać, że całkiem fajnie to, to twórcom wychodzi. Właśnie nadrabiam te fabułę, bo ona już od jakiegoś czasu się pojawiała. Teraz wznowiono to, co dwa tygodnie się pojawia nowy odcinek i jakby nadrabiam zaległości. Trzeba się co dwa tygodnie logować i wtedy dany chapter jest przypisywany do... dany rozdział jest przypisywany do naszego konta. A tak, to wcześniej grałem chyba, gra, o której warto wspomnieć, w Legend of Grimrock 2, kupiłem sobie na premierę, jeszcze nie miałem na podcaście czasu o tym wspomnieć, właściwie okazji. I no cóż, właściwie co mogę wspomnieć o Legend of Grimrock 2, że jest to po prostu to samo co w jedynce, tylko że bardziej rozwinięte właściwie wygląda gra bardzo... Podobnie do jedynki, nawet tak samo, zmieniło się otoczenie, ponieważ oprócz samych lochów dodano otoczenie, otwarte tereny, zaczynamy na przykład na plaży i no, to samo w sobie wpłynęło troszeczkę na, na świat gry. Jest jakoś tak kolorowiej. Oczywiście lochy nadal są po prostu jest trochę bardziej, więcej zróżnicowania jest w otoczeniu. No i tak sobie powolutku grę przechodzę, już trafiłem do jakiegoś lasu, zwiedziłem właśnie jakieś lochy, pokonałem jednego bossa, więc ogólnie, rzecz biorąc dzieje się sporo i y, wydaje mi się, że jeżeli komuś się jedynka nie podobała, to raczej dwójka go do tej serii nie przekona, ale jeżeli faktycznie y, kogoś jedynka wciągnęła, to dwójka jest po prostu takim bardzo fajnym rozbudowaniem tego pomysłu. No cóż, to myślę, że tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które grałem. Jeżeli wy jeszcze sobie czegoś nie przypomnieliście, to chyba możemy przechodzić do newsów.
1: To ja mam takie inne pytanie w takim Aha. razie. A jak wasze plany growe dni? Czy macie jakieś pozycje zaplanowane do, do grania teraz w najbliższym czasie?
0: Wizonie, <laughs> gdybym ja miał pieniądze w tej chwili na gry, to kupiłbym chyba spokojnie ze trzy tytuły przynajmniej. Obcy Izolacja wyszedł niedawno. Lords of the Fallen już jest. Właściwie o, coś, o czym warto wspomnieć, A Bird Story się pojawiło od twórcy Tu Demon, czyli ten, ten, ten prolog do Tudemund Demon Zaprawdę Co prawda słyszałem, że gra trwa tylko godzinkę, ale bardzo chciałbym w nią zagrać. Słyszałem, że warto. Z 15 zł tylko kosztuje, no ale cóż, póki co zaciskam pasa, więc nie za bardzo nawet na to mnie stać. A tak to no cóż, widzę, że na Google pojawiło się Pillars of Eternity Champion Edition. Nie wiem co prawda, kiedy gra ma mieć premierę, ale to chyba dzisiaj karta się pojawiła właśnie z możliwością Preordera. No jest, jest dużo fajnych gier i nie wiadomo kiedy to wszystko ogrywać. Chyba nawet Assassin's Creed Unity niedługo wychodzi jakoś.
1: W listopadzie. właśnie wyszedł dzisiaj rano. Już się pojawiło na Xboxie dostępne do ściągnięcia.
0: Aha, no to, to, to widzisz. Bo no. na dzisiaj
1: była premiera, wiem, światowa. Piotr się denerwował w pracy, że, że akurat wypada w święto i że y, Polska jest przesunięta premiera przez 13 XIII, o dziwo.
0: Aha. No
2: to, no, no właśnie. Kiedy w to wszystko grać? To jak, jak żyć, Panie Premierze? No? A jeśli chodzi o moje plany growe, to one też są no, dosyć rozbudowane. Przede wszystkim Czeka u mnie na półce coś, co już jest stosunkowo stare, ale muszę to nadrobić. Konkretnie Bioshock, część pierwsza i druga, a w planach także e, ta trzecia, w mieście chmur. E, mam. Poza tym pojawiła się u mnie Mafia druga, Special Extended Edition. Oczywiście Mafię 2 już ukończyłem, ale bez dodatków. No i jako, że jej nie zrecenzywałem, pomyślałem sobie, że warto by ją nadrobić, dołączyć do tego dodatki i zrobić z tego pełną recenzję. Poza tym, szczerze powiedziawszy. Oprócz na przykład A Bird Story, o którym wspomniał Nox, zainteresował mnie nowy szturmowik, który już się pojawił w wydaniu pudełkowym na Allegro i naprawdę kusi mnie bardzo mocno. Więc szczerze powiem jeszcze będzie dużo, dużo tytułów do ogrania no i oczywiście jak zwykle mało czasu.
0: Pewnie skończy się na tym, że żadnego nie zagram. <laughs> Ale okej, okay. bądźmy dobrej myśli. A ty, Bizonie, na co czekasz?
1: Znaczy, moje plany są dość sprecyzowane na ten moment. Jeszcze chwilę powiem, Forza Horizon, bo tam, tak jak się domyślacie, jest olbrzymia i poza tym głównym, jakby pierwszym trybem fabularnym oferuje masę, masę, masę jeszcze dodatkowych zadań pobocznych i generalnie po prostu wyścigów, bo do ukończenia, jakby, takiej osi fabularnej jest wymagane przejście 15 mistrzostw natomiast gra spada się na 168 tych mistrzostw, więc <grych> jest co grać jeszcze na, na długo, ale gdy, gdy skończysz, tak powiem, określoną partię achievementów teraz, to czeka już na mnie kostium Quest 2, w którego strasznie chcę już zagrać, tak naprawdę. Z tego co pamiętam, to Tobie no, się też się pierwsza część strasznie podobała tej gry. To
0: znaczy, Demko podobał mi się zamysł tej gry, ale ja nigdy nie grałem w pełną wersję. Myślałam, myślałem, myślałem ty, 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 ty. że ukończyłeś Costum quest. Nie, niestety nie. nie. Chyba nawet go gdzieś mam. Jak to zwykle bywa na tej kupce wstydu, tak? Na Steamie czy na półce.
1: Więc nie, no to nie. ja, ja już, już czekam ewentualnie jeszcze, może jakaś promocja się trafi, ale tak, siak pewnie jeszcze w tym tygodniu costume quest zawitał u mnie na ekranie. Natomiast po kostium questie już na półce czekają Watch więc będzie się działo.
0: Mhm. No, Watch y fajna gra. Fajna, tylko nic rewelacyjnego, ale jest na co popatrzeć. No dobrze, to panowie, co co? Lecimy z newsami, a potem dwa tematy główne, czyli bizonowe recenzje. O Boże! O Boże. <gry> Wspomnieliśmy już o tym, że Ebert Story i Pillars of Eternity pojawiło się na Gogu. Ja może troszeczkę dodam do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, choć nie są to informacje nowe. Mianowicie wspominaliśmy na poprzednim podcaście o tym, że Sony ma różne dziwne problemy ostatnio ze sobą i ze swoimi konsolami. Tutaj mam newsa z cd widzę z 5 listopada i z 3 listopada. Jeden dotyczy tego, że już pojawiła się ponoć łatka, która naprawia te problemy z PS4, o których wcześniej mówiliśmy między innymi to, że konsola czasami ma problem z wybudzeniem się. Jak to, Don, ująłeś przed podcastem? Ciekawe czasy nastały. Konsole zapadają w śpiączkę, tak?
2: She's just got serious.
0: <laughs> tak, dokładnie. I kolejny news właśnie, ten z 3 listopada już mówi o tym, że znaleziono jakąś kolejną lukę w zabezpieczeniach PlayStation Network. Tym razem coś związanego z tym, że jeżeli się zmieni troszeczkę adres URL do bodajże, tutaj może zacytuję, Archa Akhavan, młoda specjalista od zabezpieczeń w bazie SQL serwisu PlayStation Network. Odkrył... Odkrył czy odkryła? Ach, nie jestem pewien. Odkrył dziurę. Zacytuję po prostu. Odkrył dziurę, która pozwala intruzom na zdobycie danych użytkowników. Chodzi konkretnie o lukę na stronach wsparcia technicznego Sony, która za pomocą odpowiednio zmodyfikowanego adresu URL umożliwia wyświetlenie zawartości bazy SQL bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Koniec cytatu. Wow, taki...
2: szczerze powiedziawszy to brzmi to naprawdę poważnie, no bo to brzmi na coś, co może zrobić każdy, jeśli tylko ma tą drobną informację, co zmienić w tym adresie. Tak, dokładnie. Nie trzeba być żadnym hakerem,
0: mieć żadnych programów, po prostu otwierasz Firefoxa, wpisujesz coś i voilà. Trochę fail, nie ma co ukrywać. I tutaj 3 listopada jeszcze autor newsa wspomniał, że luka wciąż istnieje i stanowi zagrożenie. No, myślę, że do tej pory to chyba już mieli czas, żeby to naprawić. Ale tak tylko w ramach rozbudowania tego, o czym żeśmy mówili wcześniej, to stwierdziłem, że warto wspomnieć. No dobrze, co my tutaj jeszcze mamy? Coś Wiedźminowego. O, Don, to może Ty powiesz o Wiedźminie, co tam ciekawego się pojawiło.
2: Civi Projekt Red po raz kolejny udowadnia, że można zrobić grę i nikomu nie nacisnąć na odcisk, gdyż do gry pojawi się 16 DLC. Czyli się do Wiedźmina trzeciego. I wszystkie będą darmowe. I oczywiście będą one także dostępne na wszystkich platformach. I cytując CDAction.pl Nie trzeba będzie składać dla nich preorderu, ani kupować specjalnej edycji gry. DLC ukazywać się będą co tydzień od premiery samej gry. Pierwsza paczka będzie, będzie zawierać dodatkową zbroję i zestaw, który zmieni Geraltowi brodę i fryzurę. W zasadzie już w drugiej części gry można było Zmieniać wizerunek Geralta. Widać, że tutaj też o to zadbano. Kolejna natomiast, druga, będzie zawierać już nieco więcej i tu znowu cytat dodatkowy quest oraz alternatywny wygląd dla JNFR. Natomiast zawartość kolejnych paczek po prostu będzie ujawniana tydzień po premierze.
0: Przyjemnie, że takie rzeczy dodawane są za darmo, a chyba cała ta akcja ma na celu to, żeby przyciągać do gry przez pewien czas jeszcze, prawda, żeby ludzie nie odsprzedawali tej, tej swojej edycji. Gdzieś mhm. kiedyś mówiono właśnie, że to jest jedna z takich znanych taktyk, żeby właśnie walczyć z tym ruchem y drugiego obiegu. No dobrze, co my tutaj mamy dalej? Widzę Don, że znalazłeś informacje na temat The Black Glove, czyli gry od... Y części twórców z Irrational Games pod szyldem
2: Day for Night Games i mm -hmm. tu niestety kolejny fail, który może nie jest tak spektakularny jak ten od Sony, ale jednak mimo wszystko może trochę zaboleć. Otóż wspominaliśmy o akcji na Kickstarterze, która po prostu polegała na tym, żeby projekt gry dofinansować tą 550 tysięcy dolarów. Niestety w ciągu miesiąca nie udało się zebrać tej kwoty i w chwili kiedy akcja się zakończyła na koncie projektu znajdowało się dokładnie, no może niedokładnie, ale w przybliżeniu 216 tysięcy dolarów. Czyli mniej więcej mniej niż połowa wymaganej sumy. No cóż, deweloperzy natomiast się nie poddają i we wpisie i tutaj cytat na kickstarterowym profilu gry obiecują, że zrobią wszystko, by nie dopuścić do skasowania produkcji. Podkreślają, że w nią wierzą, podobnie z w osoby, które ją wsparły w trakcie zbiórki. Szczerze powiedziawszy, ja też wierzę w tę grę i mam nadzieję, że wyjdzie, chociaż e, jednak trzeba powiedzieć, że filmik, który był udostępniony na Kickstarterze, jakoś może nie działał tak mocno na odbiorcę, przynajmniej na mnie nie. Czy jeśli tak podejść do sprawy, o czym ta gra ma być i jak ma być zrobiona, jakby opowiedzieć to słowami, to faktycznie pomysł jest bardzo ciekawy, ale jakoś w tym filmiku to tak nie wyglądało. Genialnie, jakbyśmy jak się tego spodziewali, więc no cóż, Zabrakło chyba... Przy... Uh -huh.
0: Zabrakło chyba gry w tym filmiku, bo ja po jego obejrzeniu zupełnie nie wiedziałem, jak się w to gra. Może to wiele osób nie przekonało. Bo faktycznie pomysł był taki ekstrawagancki, to wszystko było w tym takim surrealistycznym sosie skąpane. Ale Powiedziałem
2: jednak... że surrealistyczny noir, co jest wyjątkowo fajne. Uh
0: -huh. A, ale jednak... Nie czuć było gameplayu zbytnio w tym filmiku.
2: Uh -huh. Niestety, tego zabrakło, ale ja osobiście mam nadzieję, że, że gra jednak jakoś ruszy do przodu i... No cóż, nie spadnie w odmęty zapomnienia, więc ja wierzę w tę grę.
0: <śmiech> A może twórcy wrócą na Kickstartera, trochę dopracują niektóre rzeczy, co nowy filmik czy coś? Takie rzeczy już się zdarzały. Z kolei mam taki temat, na który niestety sam niewiele wiem, ale wydał mi się na tyle ciekawy, że warto go tutaj poruszyć i może nawet jakoś lekko podyskutować. Mianowicie znajomy pracujący w firmie Unit9, a właściwie tutaj w tym łódzkim oddziale bodajże nazywał się Le Polish Bureau, to jest taka firma zajmująca się wykorzystywaniem nowoczesnych technologii na przykład do różnych kampanii marketingowych. I podesłał mi Linka, tutaj chwalą się na, na Twitterze, że tworzą grę, która, horror dokładnie, która ma się nazywać The Possession. I to ma być gra, która przejmuje nad graczem kontrolę. To, cóż, brzmi dość dziwacznie, ale nabiera sensu, kiedy dowiemy się, że istnieje coś takiego, takie urządzenie, które się nazywa Pretender i ono pozwala... Ponoć, to tak tutaj wynika przynajmniej z filmiku, ono pozwala w jakiś sposób wpływać na mięśnie osoby, do której jest podłączone. Czyli powiedzmy nakładamy właśnie coś takiego na, na rękę, wygląda to jak jakiś materiał właśnie z podłączonymi kabelkami. Domyślam się, że on jakimiś impulsami elektrycznymi wpływa na nasze Stymuluje mięśnie. Stymuluje
2: po prostu mięśnie. Tak, ja tak. Mówiąc krótko, postacie, które będą widoczne w grze będą mogły jakoś wpływać na nasze ciało. To jest przełamanie bariery, jaką do tej pory był, był jakby fakt, że to co widzimy, chociażby przed oczyma na okulusie, jest jednak niedotykalne.
0: Mm -hmm. Albo gracze będą mogli też wpływać na siebie nawzajem. To tutaj też zostało zasugerowane, że powiedzmy jesteś mistrzem marionetek i w jakiś sposób możesz na drugą osobę wpływać. Ruszasz ręką i ta osoba wykonuje ten sam gest wbrew sobie, co już samo w sobie jest troszeczkę creepy, prawda? Tylko
2: wiesz co, mnie interesują dwie mm -hmm. rzeczy, jak się tą grę będzie kontrolować, no bo jednak mimo wszystko chyba będzie potrzebny jakiś kontroler. Oculus nie zapewnia niczego oprócz na przykład nie, kontrolowania kamery, przynajmniej domyślnie. I druga rzecz, jakie to będzie mieć wymagania zdrowotne, no bo jednak mimo wszystko to jest stymulowanie mięśni i różne organizmy mogą na coś takiego różnie zareagować.
0: Mm -hmm. Przyznam szczerze, nie mam zielonego pojęcia jak ci na to odpowiedzieć ale będę śledził temat. Postaram się może nawet dowiedzieć czegoś więcej i, i zobaczymy. Będziemy być może to kontynuować. Ale powiedzcie, czy widzicie przyszłość dla właśnie takiego, takiego feedbacku właśnie w drugą stronę, od gry do gracza yy, właśnie w takiej formie? Przychodzą wam jakieś pomysły nietypowych zastosowań? Właśnie tutaj po pojawił się to, co Dąrześ wspomniał, że w wirtualnej rzeczywistości, tak, że masz to wirtualne środowisko i teoretycznie w żaden sposób ono ty tego nie czujesz, bo ty je po prostu widzisz. Ale gdybyś na przykład mógł w tym wirtualnym środowisku dotknąć jakiegoś obiektu trójwymiarowego, wirtualnego i na przykład twoje opuszki palców by zareagowały tak, jakbyś faktycznie czegoś dotknął. To by mogło być ciekawe. Zatarcie właśnie tej granicy kolejnego zmysłu. Co o tym sądzicie?
2: Przede wszystkim Pojawia się pytanie, kiedy coś takiego mogłoby być wykorzystane w czymś więcej niż bardzo, ale to bardzo niszowych i zapewne eksperymentalnych projektach. A z drugiej strony jest to wizja fantastyczna, chociaż też, no nie wyobraźcie sobie granie w amnezję Mroczny Obłęd z okulusem i właśnie z urządzeniem, które na przykład, nie wiem, pozwala nam odczuć na klatce piersiowej, choćby symbolicznie, jeśli potwór zada nam cios. No. Jest to naprawdę może znaczy, być to To Chyba
1: już były jakieś takie kamizelki, które dawały odczuwać postrzał. Coś takiego ktoś kiedyś zrobił, pamiętam i to już chyba nawet za czasów PSX-a.
0: Też o tym słyszałem, no, no, ale to teraz jakby przechodzi na następny poziom, prawda? Bo zwróćmy mm -hmm. uwagę, że można nawet poruszyć ręką gracza,
2: prawda? No nie wiem, wyobraźcie sobie, że najnowszym Call of Duty, które które oczywiście obsługujemy, mając tego typu urządzenia na sobie. Postać, jakaś NPC podaje nam rękę, czy inne tego typu interakcje. To byłoby coś naprawdę niesamowitego. Albo czujemy chociaż to jak mówię, tutaj, na też, chociaż tutaj też pojawi się to pytanie o kwestie zdrowotne.
0: Mhm. Albo siłujesz się z kimś i czujesz ten opór stawiany przez jego rękę, choć tak naprawdę go nie ma, prawda? Ta wiecie, co to, jest?
2: to jest niesamowite, ale z drugiej strony trochę przerażające. Jak bardzo <laughs> granica między wirtualnym światem może być
1: przeamywana. Kiedy to się zatrzyma? Czy znaczy, wiecie, możemy dojść do takiej dziwnej sytuacji, że przestanie rozpoznawać, nie? jak się już do wszystkiego podłączą, czy jesteś w grze, czy to wiecie gdzieś naprawdę.
0: Tak, to, to dochodzimy tutaj do, do wniosków, do których już dawno, dawno temu doszli twórcy science fiction, prawda? Tylko, że po prostu to się dzieje już teraz i te wszystkie wynalazki jakby powoli faktycznie zacierają. To się robi niebezpieczne droga.
1: Tak, sw tak swoją drogą to robi się niebezpieczne. Jak myślisz? Wyobraź sobie, że po taka podłączona osoba do tego wszystkiego, jeszcze żeby to tak działało i była na przykład nieświadoma w momencie podłączania do tego, by mogła potem nie wiedzieć, że jest w wirtualnej rzeczywistości.
2: Matrix, mhm. panowie, Matrix.
1: No, dokładnie. Ale tak swoją drogą, nie wiem, mnie takie rzeczy na razie nie interesują. Jestem tak przyzwyczajony do klasycznego sposobu grania, że tak powiem, czyli na kanapie przed telewizorem bez żadnych okulusów, kinektów i tak dalej, że ja chyba nie chcę tego zmieniać.
0: Powiem Ci, że mnie na przykład ten temat fascynuje, bo ja, ja widzę w tym przyszłość. Ja wiem, że ciężko będzie, znaczy ciężko, właściwie myślę, że nigdy nie zrezygnujemy z takiego zwykłego sposobu grania, bo to jest jednak, powiedzmy sobie szczerze, zbyt wygodne, zbyt proste, prawda? A, a te wszystkie takie właśnie wynalazki w rodzaju tych wirtualnych rzeczywistości, to... No cóż, to nadal jest zbyt skomplikowane, zbyt dużo jakichś peryferiów wymaga, urządzeń dodatkowych. Być może Tyś kiedyś. też jest...
1: sobie, wiesz, taką najprostszą sytuację. Mhm. Budzisz się rano w weekend i, i teraz, żeby pograć, musisz już coś tam założyć. No tak, tak. dokładnie. się do kilku rzeczy, no, przecież by cię chyba szlak trafił. Tak to Ale... w rękę popada mhm. i dziękuję.
0: Ale wydaje mi się, że mimo wszystko, powiedzmy, za jakieś 10 lat yy, będziesz miał po prostu koło komputera postawione właśnie jakieś okularki, założysz je sobie i, i będziesz powiedzmy używał tego kontrolera, który pozwoli ci. Yy, Widzieć obraz, jakby z pominięciem tego, co masz wokół monitora, prawda? Czyli po prostu widzisz wszystko, jakbyś miał to przed sobą. Być może tak to będzie to wyglądać To się
1: skończy szybko zalanymi komputerami, laptopami i tak dalej. Tylko sobie postawię tutaj chrybatkę i zakładam klary. <grym zyklęci> <grym zyklęci> Dziękuję. No, wiesz co, ja muszę się zgodzić
2: jednak z nocem, że temat jest naprawdę fascynujący. I szczerze, powiesz śledzę śledzę. Nie jest Oculus tak jest, jest
1: fascynujący, jako takie doświadczenie, wiesz to spróbowanie, tak? Ale nie wyobrażam sobie cały czas tego jako coś do grania na co dzień. No
2: nie no, powiedzmy sobie szczerze. Oculus Rift plus i 2 Szturmowik, dziękuję. Wrażenie naprawdę niesamowite. Pewnie będzie. I Właśnie w coś takiego mierzę, kiedy tylko pojawi się jakaś sensowna, końcowa wersja Oculusa na rynku, to będę na pewno myśleć się zakupię.
1: A wyobraźcie sobie wojskowe zastosowanie czegoś takiego?
2: Już istnieje. Jakieś w Norwegii albo w Szwecji ponoć albo już zaczęto wprowadzać, albo myślą dopiero o tym, żeby czołgistom dawać okulusa, właśnie po to, żeby widzieli obraz z kamer, które oczywiście są na zewnątrz czołgu, w drugim co oczywiście znaczy, jest ja, dosyć ja pomocne. Znaczy, tak, inaczej sobie wyobraziłem
1: to zastosowanie. Chodzi o pilotów, na przykład, wyobraźcie sobie, który, którzy tak naprawdę nie siedzą w samolocie, tak, ale, ale się czują, jakby w nim byli naprawdę, nie? Nie, nie, nie mają różnicy, że tak powiem, w odczuciu.
0: Teoretycznie już w tej
1: chwili przecież istnieją maszyny bojowe. No, są to samoloty tak, bez, mm -hmm. bezzałogowe, ale to, no to trochę inny, inny poziom tej imersji, tak? Że tak naprawdę jakby sterował ten tak 100% siedzący w środku człowiek, tylko że on by tam nie siedział, nie?
0: Znowu wracamy do gier wojennych, tak? I możliwość stworzenia gry, w której ktoś myśli, że tak na po prostu grawnią, a tak naprawdę kieruje jakąś maszyną na prawdziwym polu
1: No No to cóż. mocno się cofnąć w czasie. Ten film <laughs> jest tam mocno
2: stary.
0: Więc no, to, to wszystko już było wymyślone, prawda? To wszystko już zostało przewidziane. Teraz po prostu da się to zrobić. No cóż, temat jest, temat jest fajny. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy do niego wracać. Pożyjemy,
1: y to nas do czegoś podłączą na pewno.
0: Eee, kinda of creepy, okej. Okay. Okej, okay. może nie idźmy w tę stronę. Ale zamieścimy oczywiście linka do, do filmiku pokazującego tego pre pretendera, czyli to, to urządzenie. Zamieszczę też link do tego wpisu na Twitterze i, i może postaramy się na przyszłość zdobyć troszeczkę więcej informacji na ten temat. A tak to pod podcastem umieścimy jeszcze tutaj trzy filmiki. Jeden to będzie najnowszy, nie, nie tyle zwiastun, co właściwie taka reklamówka z aktorami e, Call of Duty Advanced Warfare. Nazywa się Discover Your Power. No cóż, wiecie czego się spodziewać po Call of Duty, ale jak zwykle jest to bardzo fajnie wykonane i myślę, że warto sobie chociaż obejrzeć, nawet jeżeli nie zamierzacie w to grać. A, no i w filmie jest koza. <śmiech> nie wiem, czy to jest jakieś, jakieś nawiązanie do Goat Simulator, ale bardzo mnie to rozśmieszyło. Już ostatnio kozy wśród graczy są... Cieszę się taką popularnością, jakkolwiek by to nie brzmiało. Drugi filmik z kolei to będzie zwiastun This War of Mine. Powiem wam, że ja dopiero teraz zobaczyłem, jak ta gra wygląda i naprawdę intrygująco się to prezentuje. Taka platformówka, w której staramy się jakoś urządzić dom w kraju otoczonym przez wojska. Właściwie wokół trwa wojna, a my zbieramy zapasy. Staramy się właśnie jakieś schronienie sobie zorganizować, to wszystko w takim bardzo, bardzo fajnym klimacie, no i jest to platformówka, więc to jakby ode mnie od razu plusik na wstęp. Ciekaw jestem tej produkcji, ona już chyba wyszła albo wyjdzie niedługo. Zaraz może, może się upewnię, nie wiem, czy ktoś z was ma coś do dodania na temat Discord of Mine? Widzieliście gameplay trailer?
1: Nie mam pojęcia, czy
0: to jest ta gra wizonie, którą wydaje 11Bit Studios. No poszukaj sobie w linkach, możesz, możesz obejrzeć. A, Don, ty jakie masz wrażenia?
2: Znaczy, może informacyjnie powiem tylko Bizonowi, że pod względem wizualnym troszeczkę przypomina Deadlight. Natomiast jeśli chodzi o samą ideę, no cóż, jak twierdzi sam jeden napis na trailerze, być może jest to gra o wojnie, której potrzebowaliśmy. Tak naprawdę. No, i cóż, myślę, że nie powiem raczej tutaj niczego nowego, na pewno pomysł jest czy unikatowy. Okej, okay,
1: już kojarzę, inaczej, zrozumiałem tytuł, który mi powiedzieliście. Zrozumiałem This World is Mine. Rozumiecie. Um,
0: Okej, okay, okay. nie, nie zrozumiałem tego tytułu, który powiedziałeś, że ale ten
1: świat jest mój za masę. A,
0: This World is Mine. Nie, nie, to jest This War of Mine. Ta moja wojna, tak? jeśli można to tak przetłumaczyć. Zobaczyłem już na zwiastunie november 13, czyli 14 listopada. Właściwie za 3 dni jest premiera w takim bądź razie. No dobrze, to jeżeli nie macie nic do dodania już a propos tego filmiku, to jeszcze jeden trafi pod podcast i będzie to Total War Attila. O, to Don, to ty musisz w takim razie powiedzieć o co chodzi, What? bo widzę, że to co? twoje klimaty.
2: Co tu dużo mówić, jest to kolejna gra Total War'ów, podejrzewam, że coś w rodzaju samodzielnego dodatku i oczywiście gra opowiada o tym, jak Cesarstwo Rzymskie zostało podzielone na dwie części, a w dodatku do tego całego garnca dołącza się Attyla, który razem ze swoimi barbarzyńcami ma zamiar zniszczyć obie części Cesarstwa. No i cóż, myślę, że to mówi samo za siebie. Dla wszystkich tych, którzy mieli do czynienia z Rom, na pewno z Roam oczywiście najnowszym, czyli Rom drugim, będą to klimaty dosyć e, znajome i no cóż, myślę, że, że nie ma tutaj zbyt wiele do dodania i należy zagłębić się w trailer, wyciągnąć własne wnioski, no i oczywiście jeśli ktoś jest chętny sięgać albo po prostu szykować swój portfel.
0: Mhm. Mm no dobrze panowie, czyli wydaje mi się, że możemy już przejść do tematów głównych. Przypomnę, mamy dwie recenzje, a konkretniej Bizon ma. <grych> I to znaczy, chyba że Epizod nie będziesz chciał przedstawić jedną grę, a na przykład drugą zostawić sobie na następny raz, to wtedy... To wtedy. I ja nie jestem
1: tutaj. zwolennikiem długich recenzji, więc myślę, że się jakoś uwiniemy.
0: Okej, okay, spoko. I przypomnę, to są dwie gry, czyli Forza Horizon 2 i Rayman Legends. Powiedz, od której chcesz zacząć?
1: Tutaj bym zostawił wybór wam. O.
0: Nowsza jest Forza Horizon, więc potraktowałbym ją jako taki ważniejszy temat, czyli może zostawmy ją na koniec. I zacznijmy od Raymana. Co wy na to? Okej,
1: okay, dobra, nie ma problemu.
0: Mam sypnąć wikipedycznymi wieściami? Poproszę. W takim razie grę stworzyło Ubisoft Mont Montpellier, zostało wydane oczywiście przez Ubisoft. I można w to zagrać na PC ps czy PlayStation Vita, Wii i Xbox 360 PS4 Xboxa One i gra się ukazała w sierpniu 2013. No, to właściwie, co? to właściwie tyle. Aha, na PlayStation 4 i Xboxa One ukazała się w lutym tego roku. Czyli to jest ta wersja, w którą ty grałeś i którą będziesz teraz recenzował, tak? Czyli na Xboxa One.
1: Zgadza się, dokładnie tak. No, ja mam powiedzieć o Raymanie. Rayman jaki jest, chyba każdy
0: wie. No. Taki be, z, się... z rączkami, ale niby bez rączek, tak? tak
1: Graliście <gryliście> w ogóle poprzednią część, może ten Origins?
0: Ja grałem, znaczy tak, i u siebie troszeczkę grałem, i u znajomych troszeczkę grałem, gra jest bardzo fajna. Pamiętam, że miała czteroosobowego Koopa, można było się spychać w przepaści, walić po pysku, co było bardzo zabawne miejscami. I była bardzo kolorowa i wesoła. Właściwie no to wró wróciła do ducha mi grę. <laughs> <laughs> Czyli mówisz, że Legends jest w tym samym duchu.
1: Jest w tym samym duchu. Aha. Właściwie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o założenia, jest praktycznie identyczny. Po prostu dostajemy tak naprawdę dodatkowe plansze i zmieniły się troszkę tam zasady, jeżeli chodzi o zbieranie tych, tych latających muszek. Wcześniej po prostu trzeba było robić to szybko, żeby zdobywać więcej punktów, teraz trzeba je zdobywać w innej w odpowiedniej kolejności. Mówisz o lącach. Ale... O lumsach tak? Latające
0: muszki, no. Kamałem, <gum> to są lumsy.
1: generalnie, generalnie zasady, takie to najzwyklejsze, tak? Gry są takie same. Jest to cały czas świetna platformówka, której zdecydowanie nie brakuje tempa. Nie wiem, czy nie jest jeszcze szybsza, że tak powiem, od poprzedniej części, bo plansz, w których trzeba, że tak powiem, zajwaniać, to jest zdecydowana większość. Więc to są te momenty, kiedy biegniemy cały czas ze wciśniętym turbo, i, i skaczemy tak, przez wszystkie przeszkody, żeby nas coś nie zabiło, co nas goni. I, i tak to wygląda z, zazwyczaj. Większość punch jest właśnie takich nastawionych na prędkość w tym nowym Raymanie.
2: Co nas nie zabije, to poda nam spida?
1: Nie, nie rozumiem. A propos prędkości. Nie rozumiem, okej, okay, okej. Okay. Yy, więc... Takie są główne tutaj zasady. Co prawda, tych takiej normalnych plansz też, też nie brakuje. Gra składa się z kilku światów. Generalnie całość jest zaprojektowana tak, że podróżujemy jakby między obrazami w galerii. W każdym obrazie są kolejne obrazy, które to są już odpowiednimi planszami w tej grze.
0: We te, need to go deeper. Inicjacja.
1: W każdej planszy można odblokować do 10 muniaków. Ktoś
0: czego takiego? muniaku? Muniaki
1: to są takie postacie, one też występowały w poprzedniej części, takie, takie dość niskie, z podłużnymi niebieskimi buziami.
2: Nie wiem mm.
1: czy kojarzycie, ale...
2: One może... się zawsze kłóciły, kto jest królem w drugiej części gry.
0: A to mi się wydawało, że one się inaczej nazywały, ale okej, okay, okej, okay, to już...
1: Wiesz co, ja nie wiem, gra jest po polsku, ale nie wydaje mi się, że to tłumaczenie było popsute w jakikolwiek sposób. Mówisz
0: o takich z podłużnymi, wysokimi głowami i zawsze jeden ma koronę na głowie, tak? Tak, tak, tak. tak. Okej, okay, to ja, tak, kojarzę je z Raymana dwójki bardzo. Sympatyczne ja, postacie. Jest. One w
2: końcu doszły do wniosku i zmieniały się, w, zmieniały się, w sensie jeden nosił koronę przez powiedzmy pół minuty, a potem drugi, trzeci, czwarty i tak w kolejce.
0: Tak, bo nie potrafiły dojść do tego, który naprawdę jest ich królem.
1: Bardzo Więc tutaj, tutaj tak to wygląda. I w takiej planszy możemy zazwyczaj znaleźć 8 zwykłych tych muniaków, plus królową i króla, którzy są w takich ukrytych pomieszczeniach, czyli to też jest nawiązanie do poprzedniej części, tak? W każdej planszy były też ukryte pomieszczenia, tam gdzie można było. Nie pamiętam, co tam się zbierało. Jakieś. Co się zbierało w pierwszej części? Znaczy w Jakieś takie skaczące, wesołe potworki nie? też były, czy coś takiego do sklatek do, do, do uwalniania?
0: No tak, coś się z klatek uwalniało, to prawda, były klatki, były lumsy, ogólnie było sporo znajdziek i to wszystko było katalogowane na liście poziomów, żebyśmy mogli wracać i na 100% wszystko masterować.
1: I, I tutaj, że tak powiem, na podstawie zbieranych tych muniaków odblokowują się nam kolejne plansze. Czyli zazwyczaj potrzebujemy odpowiednio ilość muniaków do odblokowania kolejnego świata i tak dalej.
0: To poprzednio, z tego co pamiętam, plansze odblokowywało się za takie różowe kule fruwające na skrzydłach.
1: Tu, tutaj jest właśnie taka mówię, marginalna tak naprawdę zmiana. Generalnie widać też, że gra była tworzona docelowo na trochę na, na Wii U, bo z tego co pamiętacie albo nie pamiętacie, ten tytuł na początku miał być ekskluzywem dla tej konsoli. No, jak wyszło, tak widać, prawda? Wyszło na wszystko, z pralkami, z wyrównaniami. Ale nie, są takie małe naleciałości, jeżeli chodzi o, o różne funkcje. Często mamy takiego towarzysza w niektórych planszach, który no, musi tam podnosić przeszkody i tak dalej. To wydaje mi się, że to jest właśnie naleciałość z, z tego, że gra wcześniej miała inną platformę docelową ale zostało to naprawdę dobrze rozwiązane. Jest po prostu, za was pewnie rysować jakieś gesty na, na tym touchpadzie, czy jak my tam nazywamy ten controller pa, padlec, padlec. to po prostu wszystkie akcje te, tego jakby naszego pomagiera zostały podpięte pod, pod jeden przycisk na padzie. Więc nie jest to jakieś problematyczne. Jedyne, co zostaje troszkę głupie, bo grając, przechodząc planszem, zbierając odpowiednie ilości lumów, dostajemy zdrapki. I te zdrabki trzeba zdrapywać, wykorzystując obydwie gałki. Na padzie wydaje mi się, że to rozwiązanie zdecydowanie zostało zaprojektowane właśnie na, na ten touchpad. Mhm. I to jest taka delikatna upierdliwość, bo kiedy zdrapujemy te zdrabki, to musimy klikać i brać kolejną i tak dalej. Jest to dość uciążliwe, bardziej niż zabrzmiało. Jeżeli na przykład mamy 7 tych zdrapek do zdrapania, to trzeba się tam namanewrować niepotrzebnie. Powinna być jakaś taka opcja w stylu zdrap wszystkie i, i z głowy. I w tych zdrapkach znajdujemy, a to dodatkowe yy, muniaki, bardzo rzadko co prawda, można wygrać trochę dodatkowych lumów. Ale dużo ważniejsze są zwierzątka, które dostajemy i które sobie yy, tam zbieramy i one nam dają dodatkowe lumy codziennie i najbardziej istotne z tych wszystkich jest to, że odblokujemy planszę z Rayman Origins.
0: Zaraz, zaraz. Czyli Rayman Origins zostało tutaj też wpakowane? Czy w całości, w kawałku?
1: Czy ty nie powiedziałeś, że to jest największa część Raymana?
0: No tak. Tak,
1: zostało wpakowane chyba, nie pamiętam ile dokładnie było, ale jest pięć światów całych z Raymana Origins wpakowanych. Tutaj Cały?
2: Tutaj... Tak. Mój Boże.
0: Czyli w takim razie opłaca się kupować Rayman Origins, jeżeli ma się możliwość kupić Legends?
1: Znaczy, te plansze zostały przestosowane do, do tych zasad, którymi rządzi się Rayman Legends, tak? Czyli są inne znajdźki w nich, tak? Mm -hmm. I, i, I to jest właściwie tylko po to. I powiem Wam, że o dziwo w te plansze z Rayman Origins grało mi się przyjemniej niż te nowe. Nie wiem dlaczego tak jest, ale.
0: Mm -hmm. A to Ale... nadal są takie plansze, w których mieszane są różne gameplaye, czyli mamy. Mówisz też, że się ucieka na przykład przed czymś. To pamiętam właśnie z, z Origins. Pamiętam, że latało się też na przykład na komarach i gra nagle zamieniała się w takiego szmapa, czyli lecisz z Tak, tak to, jest stateczkiem. Właśnie,
1: to jest właśnie fajne w tych planszach z Origins, że choćby są te komary. Aha. Natomiast brakuje takich urozmaiceń w, w tych planszach z nowej części o dziwo nie ma, nie ma jakiejś takiej właśnie motywu w stylu tych komarów, które naprawdę były przesympatyczne.
0: Więc wtedy gra się zamienia w strzelankę kosmiczną, tak? Tylko, że z komarami. A jeszcze co tam było takiego ciekawego? No były walki z bossami. Tutaj zakładam, że też są.
1: Tak, tak. W każdym świecie znajdzie się jakiś boss. Yy, nie są o, oni coś super wymyślni, ale no w porządku. Pasują tutaj to, to, do całego klimatu i serii, więc... Nie ma, nie ma co się czepiać. Generalnie cała gra jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o, o taką najzwyklejszą przyjemność z grania. Do tego oczywiście dochodzi możliwość grania w kopie, tej tak jak w poprzednich y, częściach. Tutaj Asia dotrzymywała mi kroku grając na drugim padzie, więc było naprawdę sympatycznie, ale tym bardziej, że grając w dwójkę gra robi się łatwiejsza. Ale jednocześnie bym chciał zaznaczyć, że wydaje mi się, że ta część jest prostsza od, od, od poprzedniej, poza kilkoma planszami w ostatnim świecie, które potrafią, że tak powiem, zdenerwować człowieka.
0: A gra jest prostsza, jak się gra w dwie osoby, bo z tego co pamiętam, można się wskrzeszać wtedy, tak?
1: Tak, tak, tak. Wtedy się nie ginie od razu i tylko ta druga osoba może się wskrzesić, więc to zdecydowanie ułatwia rozgrywkę. A
0: jedna rzecz mi się przypomniała. Pamiętam, że reklamowano grę tak zwanymi etapami muzycznymi. Mógłbyś to jakoś rozwinąć?
1: E, tak. W każdym z pięciu czy sześciu światów, które są na końcu, znajduje się etap muzyczny. Ale nie dajcie się oszukać. To jest zwykły etap, w którym się biegnie cały czas do przodu. I, i tak naprawdę muzyka pokrywa się z, z tym, kiedy musimy podskoczyć w danym właściwie momencie. Jest to bardzo fajne, rytmiczne wrażenie z, tego, z tych poziomów, ale nie jest to w żadnym wypadku jakiś inny typ rozgrywki.
0: Mhm, czyli jest to po prostu taka forma y, wizualno audio, to taki bajer bardziej. Tak Biegniemy po prostu cały czas przed siebie i dźwięki się układają w melodię.
1: Dokładnie tak. No, ale brzmi fajnie. Mimo Nie, fajnie, dobrze, naprawdę. Jest to, to było nawet powiem, na tyle fajne, że zawołała się i mówię: chodź, zobacz, przejdę do Ciebie jeszcze raz. <grym> Okej, okay, to o czym to jeszcze? To jest mieliśmy? naprawdę sympatyczne. I teraz tak, dłuższy plus, jeśli chodzi o grafikę. Mm -hmm. no i grafika jest utrzymana cały czas w tym samym stylu, I jednak widać, że na konsoli nowej generacji jest podwójna rozdzielczość
0: podbita w sensie rozciągnięty jest obraz? Czy jest lepszy po W prostu? sensie
1: takim, że ten silny silnik UBR ma takie coś, że przy zbliżeniach czasem było widać piksele, nie? Na różne Aha. elementy. Tutaj w Raymanie jest to wykonane lepiej.
0: Mm -hmm. Więc okay.
1: nie ma nigdy takiego momentu, że coś się rozpikselowuje.
0: Okej, okay, to brzmi dobrze. A powiedz mi... Jak wspominałeś o tym, że widać wyraźnie, że gra była początkowo projektowana pod Wii U, po tych feature'ach, które były tworzone pod Padlet. Czy w przypadku grafiki też widać, że gra jednak była tworzona na słabszy sprzęt? Czy to nie, jednak...
1: absolutnie nie, Mój gra A. wygląda rewelacyjnie w pełnej klasie. Nie będę się zakładał czy lata w Full HD, ale jest to bardzo możliwe.
0: Bo to jest jednak ręcznie malowane, śliczne 2D nadal, tak? Z jakimiś tam stawkami trójwymiarowymi chyba.
1: Zgadza się stawek, który wymarodek jest, jest naprawdę mało, naprawdę całość wygląda po prostu dokładnie graficznie. Mm.
0: Okej, okay, to o czym żeśmy jeszcze nie wspomnieli. Chyba. A, a właśnie, a jak postacie, bo tutaj widziałem też w materiałach reklamowych, że pojawiają się jakieś nowe postacie, czy to jakoś wpływa na rozgrywkę?
1: Nie, no postacie są jak zawsze w orajmane, tylko jakby skórkami, co prawda jest ich strasznie dużo bo część postaci, znaczy postaci i strojów, tak, odblokowujemy zbierając lumy, a drugą część, czyli księżniczkę, odblokowujemy w specjalnych planszach. Trzeba je po prostu uratować. Wiecie
2: co, mnie trochę zainteresowała jedna rzecz. No może pytanie nie będzie jakoś specjalnie na miejscu, ale czy w tej grze jest jakaś fabuła, czy jest jakaś historia i motywacja dla Remana, czy po prostu on po prostu się budzi któregoś razu i odczuwa potrzebę, by zacząć biec, no i... Znaczy nabiec i Zabawne, że tak. o tym
0: mówisz, bo ja pamiętam, że w Origins właśnie było tak, że on spał z przyjaciółmi na drzewie i nagle tak głośno chrapali, że zdenerwowali jakieś duchy czy inne zombie żyjące w tym drzewie i, i zaczęły się kłopoty. <głosy> Więc ogólnie rzecz biorąc motywacja postaci właśnie była taka, że chcieli chyba udobruchać tych, te duchy i, i znowu wrócić do spania?
1: Czy jakaś I, taka... tak. I tak właśnie rozpoczyna się druga część, że tak powiem. Czyli nasze postacie słodko śpią. Śpią I po prostu. Śpią. budzą
2: się i odczuwają nagłą chęć biegania i naparania we wszystko, to spotkają.
1: Nie, nie, i w międzyczasie, kiedy one śpią, to z, złych pięciu muniaków yy, wiecie, zaczyna hasać i robi generalnie złe rzeczy, i, i cały świat jest opanowany przez zło, i tak dalej. I jakiś tam dziadek budzi ich, żeby znów zrobili porządek i poszli spać. <śmiech>
0: Ale myślę, że to uzasadnia ten znaczek PEGI 7. Gra jest dobra nie tylko dla, um, dla osób, które faktycznie lubią jakieś hardkorowe platformówki, ale też dla młodszych odbiorców, tak? No właśnie, Widzenia, a powiedz mi, czy tam faktycznie znajdzie się jakieś hardkorowe wyzwanie dla takich panów platformówek, czy jednak wszystko jest takie no, uproszczone?
1: uproszczenia, uproszczeniem, ale... Wciąż gra. Dla pojedynczego gracza, miało być to dziecko, może być zbyt trudna. Mimo mm -hmm. wszystko, tak? Bo tam. Checkpointy, może są dość gęsto rozłożone i tak dalej, ale jakichś takich większych błędów to się nie wybacza. No okej. Okay. Wiem, wiem dobrze, jak się grało z Ashem, która nie ma jakiegoś większego doświadczenia. No to zazwyczaj ją ratowałem, tak? Nie oszukując się.
0: No dobrze, czy w takim razie jeszcze o czymś nie wspomnieliśmy. Chyba o muzyce, pomijając może te etapy muzyczne. Jak rozumiem jest wpasowana w taki swojski tak, klimat.
1: Soundtrack jest cały czas rewelacyjny, tak? Do poprzedniej części można go słuchać, zdecydowanie nawet nie grając w tą grę. Jest tak wesoły, że każdy się uśmiechnie po prostu przy tej muzyce.
0: Była taka skoczna i pamiętam, że miała dużo różnych dziwnych instrumentów, stawek. Taka była tylko. I dokładnie,
1: dokładnie w tym samym temacie został utrzymano w tej części.
0: Mhm, no to fajnie, bardzo fajnie. No dobrze, to powiedz, czy jeszcze o czym chciałbyś wspomnieć? Czy może jakieś pytania masz, Don, do Bizona? Na razie nie. Ok, to w takim razie myślę, że Bizonie, jeżeli masz jakieś podsumowanie albo jakąś końcową myśl do Raymana Legends, to, to proszę bardzo. A chyba możemy powoli przechodzić do Forzy.
1: Znaczy, ja generalnie tę grę bardzo polecam, tym bardziej, że jest ona zdecydowanie tańsza. Można ją darować za 119 zł nową w tym momencie. Na, e, za na ile? 119 zł. Aha, na Xbox One. Tak, 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 Bo taka jest cena mm -hmm. po prostu polskiej dystrybucji. No i tak naprawdę, no, trzeba przyznać, że nie ma alternatywy, że chodzi o platformówki, tak, na ten moment. Więc, że ktoś ma ochotę na platformówkę, to na pewno się nie zawiecie.
0: To jest chyba problem obu tych dużych platform w tej chwili. Niestety. Z dostępem do dobrych gier w dużych ilościach. Okej, okay, czyli rozumiem, że tymi słowami kończymy recenzję Rayman Legends.
1: Tak, i możemy już poniutko przechodzić do For the Horizon 2.
0: Okej, okay. czy mam
1: czytać co ciocia
0: Wikipedia ma do powiedzenia?
1: Jak zawsze, dawaj.
0: Okej, okay, w takim razie, co ja tutaj mam? <śmiech> gra, 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 gra. <śmiech> Jest na Xboxa 360 i Xboxa One, no cóż, marka Microsoftu, prawda? I ukazała się we wrześniu tego roku. A dokładniej pod koniec września tego roku do nas trafiła na samym początku października. Dokładnie trzeciego.
1: Tylko nie dajcie się zmylić, bo ta wersja na 360 to jest inna gra, robiona przez inne studio.
0: A faktycznie, jest tutaj nawet napisane, że Sumo Digital tworzyło wersję na Xboxa 360, z kolei na Xboxa One tworzyło Playground Games. Jak rozumiem, to są twórcy Forzy, tak?
1: Y turn 10 to jest, są twórcy Forzy, na Playground... Games stworzyło poprzednią, czyli Forza Horizon.
0: Aha, faktycznie ten Ten, ten Studios też jest wymieniony wśród deweloperów. Te trzy studia są. Tylko, że przy ten ten nie ma kons konsoli w sensie platformy. Nie no, no dobrze Więc Tak to, to... wygląda.
1: Mm -hmm. no, więc yy, od razu znaczą, że recenzuję wersję na Xbox One, bo nie ma zielonego pojęcia, jak wygląda wersja na 360.
0: Mhm. Mm I powiedz, może przypisz troszeczkę. Czym była Forza Horizon 1? Bo to była taka odskocznia trochę chyba od tego, co znamy w tej serii. No ja naprawdę grałem w tę serię i w ogóle w jedynkę Horizon tylko u Ciebie przez bardzo krótki czas, więc nie mam jakiegoś dużego rozeznania, ale mo może skróć naszym słuchaczom o, o co tak naprawdę chodziło i dlaczego właśnie ta podseria się nazywa Horizon.
1: Generalnie jest to taka Forza, tylko że jest dużo bardziej arkadowo osadzona w otwartym świecie i całość klimatu właśnie jest zorganizowana w formie festiwalu, który nazywa się właśnie Horizon. Więc mamy piękne połacie terenu, piękne i szybkie samochody i do tego masę wyścigów do przejechania. Mhm. Poprzeplatanych dodatkowymi zadaniami, których na pewno byśmy nie uświadczyli w standardowej forcie motorsport. Czyli
0: pojawiły się jakieś nowe rodzaje zadań, tak? Bo tutaj, jak rozumiem, masz otwarty świat, możesz jeździć gdzie, gdzie chcesz po tych drogach i w pewnych punktach uaktywniasz zadania, czy troszeczkę inaczej to działa?
1: Troszeczkę inaczej to działa, też inaczej troszkę to działa w drugiej części niż w pierwszej, bo troszkę bardziej jest to podzielone na konkretne mistrzostwa, jednak generalnie zasady z obydwu części zostały takie same. Jakie dodatkowe zadania? No. Tak jak w Forzie Horizon 1 zwykłe wyścigi zostały przeplatane różnymi dziwnymi wydarzeniami w stylu na przykład wyścig z samolotem, wyścig z pociągiem, tego typu cuda.
0: Jak Top Gear.
1: <grym> A dodatkowo mamy do, do zbicia dziesiątki tabliczek promocyjnych, które są rozmieszczane na planszy do odnalezienia zapomniane samochody. Po prostu dodatkowe jakieś tam wyznania. Więc no, roboty jest tutaj co niemiara Teren jest olbrzymi. Nie wiem, czy większy od pierwszej części, ale, ale na pewno co najmniej tak samo duży. Forza 2 została osadzona gdzieś między Francją a Włochami. Mamy nawet zauzorowane niektóre miejscówki. Sam bardzo dobrze kojarzę Nice, która tutaj znajduje się. Naprawdę miasto jest zzorowane fajnie. I, i, Ale to odzorowano
0: w takim bądź razie kawał terenu rzeczywistego, znaczy
1: wiesz, czy? Nie, wiesz co? Wygląda to w ten sposób, że jakieś rzeczywiste fragmenty mm -hmm. zostały połączone z bardziej no, już tak wykreowanym światem. Tak, bo tam nie ma granicy pomiędzy tą Francją a, a Włochami. Po prostu jest taki teren rozłożysty. I jedna część jest podpisana Francja, druga Włochy i, i tak to wygląda, ale generalnie przelatujesz drogą pomiędzy, bez żadnych tam ograniczeń.
0: Okej, okay, rozumiem. I mówisz, że te rzeczywiste fragmenty tej mapy faktycznie zostały odwzorowane nieźle.
1: No Przynajmniej po tym, te, jednym, po tym jednym mieście mogę powiedzieć, że, że zdecydowanie tak. Może no, cała promenada, plaża i tak dalej jest wykonana fajnie i i na wzór oryginału. Co prawda może oryginalnie plaża jest kamienista, nie piaszczysta, tak jak tutaj, no ale już nie będziemy wchodzić w też takie szczegóły.
0: Aha, okej, okay, okej. Okay. Trzeba jakoś promować tą, tą turystykę, prawda? Chodźcie, chodźcie, zobaczcie, jaka piękna plaża. O, oh, wait. No dobrze, czyli lokacje, już wiemy mniej więcej jakie klimaty. Wiemy, że mamy otwarty świat i mówisz, że są nowe rodzaje zadań, tak? Znaczy,
1: te, te zadania jakby wymieniłem, tak? Aha, okay. Chodzi o to, że jest różnica pomiędzy zwykłą forzą motorsport, gdzie uświadczamy tylko standardowe wyścigi, a pomiędzy Forzą Horizon.
0: Mhm, okay, okej, okay. Czyli tutaj pojawiają się takie same wyzwania, jak mieliśmy poprzednio. Też się ścigamy w tak, różnych...
1: zdecydowanie tak. I tutaj no, trzeba zapomnieć o zwykłych wyścigach na, na zamkniętych, znanych torach. Tutaj trasy wydzielane są na różne sposoby. Raz to są zamknięte to, jakby obszary. W sensie, że na przykład tory jest przeprowadzone przez miasto i wiecie, od uliczki, w które yy, nie można skręcić są, że tak powiem, odgrodzone. Tak? Czyli nie możemy źle pojechać. To jest jeden typ wyścigów. Drugi typ wyścigów jest taki, że musimy na GPS-ie już uważać, żeby przejechać przez wszystkie punkty kontrolne, bo możemy skręcić dowolnie w miasto, więc trzeba na to uważać. Ale trzeci najciekawszy, że tak powiem, najciekawszy, najbardziej taki różny i jednocześnie unika to względem poprzedniej części, bo nie było spotykanych takich wyścigów, które przeprowadzały nas po prostu luźno przez teren, czyli przez pola i tak dalej. Tutaj właśnie się pojawiają tego typu wyścigi. I często będziemy będzie musieli lecieć po prostu przez pole, taranując, nie wiem, winnice, rozwalając szklarnie i tak dalej. Po prostu tor może być przeprowadzony czasem tak, że trzeba, wiecie, nagle przelecieć przez pół lasu, nie? Aha i wyciąć przy okazji krzaczki czy tam grzewa, nie? swoim ro samochodem.
0: Rozumiem, jest przy tym trochę zabawy.
1: Jest troszkę zabawy, jest to zrobione naprawdę efekciarsko i ładnie. Co, co, co najważniejsze, naprawdę podróżowanie po tych terenach y, y, pełnych winnic i, i tak dalej jest, jest super i po prostu kosimy to wszystko so, swoim samochodem. Zasuwając, wyskakujemy na pagórkach, więc jest to zrobione ekstra.
0: Mm -hmm. no a jak... No, dokończmy się.
1: Wiecie, no to jest Forza, tak? Czyli wyścigi w dość realnym, że tak powiem, otoczeniu połączone są przede wszystkim z masą samochodów, prawdziwych, tak? Samochodów i myślę, że to jest największy plus tej Forzy Horizon, bo żadna inna gra, absolutnie żadna gra nie oferuje czegoś takiego, że mamy dostępne, nie wiem, 200 czy tam ileś prawdziwych samochodów i możemy nimi jeździć w taki sposób, a nie po torach.
0: Mhm. A powiedz mi, e, wspominałeś o tym, że to jest arcade, czyli gra bardziej stawiona w niż realizm. Czy, ja, jak duża jest to rozbieżność?
1: Znaczy, e, wciąż nie można tego porównać z jakimś Need for Speedem czy czymś, bo e, tutaj jest troszkę inny bilans, e, b, e, przepraszam, balans, tak? E, pomiędzy symulacją a arcade'em. Cały czas tej grze jakby najbliżej jest do projekt Gotham Racing, jeżeli chodzi o umiejscowienie tego środka symulacji, a rozgrywki takiej arkadowej. Czyli cały czas ta fizyka wiecie, działa jakby taka jak najbardziej naturalna, i elementy symulacji są w pewnym sensie zachowane, ale. Delikatnie uproszczone, jest wchodzenie w zakręty i tak dalej. A to nie znaczy, że nie można hamować. <śmiech> Trzeba hamować, bo inaczej nie skręcimy odpowiednio, tyle, tyle że jest delikatnie prościej. Okej,
0: okay, dopóki to nie przypomina Ridge Racera, to ja jestem na pokładzie.
1: Ridge nie, Racer nie, to, to, to nie jest, jest arcade typu Ridge Racer. Nie? Tutaj cały czas czuć, że, że fizyka ma swoje oddziaływania na samochód. Że, że jednak istnieje. Zgadza się.
0: Okej, okay, okej. Okay. A zacząłeś mówić o samochodach, Mówiłeś, że jest ich dużo, z 200, tak?
1: Spokojnie, plus dodatkowe paczki zawartości, co chwila pojawiają się jakieś auta do kupienia, więc...
0: To I są co... wszystko licencjonowane marki?
1: Wszystko licencjonowane marki, więc no to jest właśnie to, czego nie można spotkać w innych grach, tak? No bo w innych grach, jak są licencjonowane samochody, to zazwyczaj... Zazwyczaj są to wyścigi po torach, chyba, że mówimy o Need for Speedzie, no ale to, to jest troszkę inna klasa gry. Nie, nie porównywałbym do, do, do tego klimatu tutaj takich bardziej prawdziwych wyścigów.
0: Tylko tutaj właśnie z Need for Speedem to też tak bym nie przesadzał, bo wiesz, Need for Speed też miał różne części, różnie stawiające czy tam na realizm, czy... No jedne były bardziej. Mówię tak filmowe. ogólnie, tak, nawet,
1: nawet jeżeli Need for Speed, to wiecie, Need for Speed mam bardzo ograniczoną listę samochodów w ofercie. Aha. Tutaj począwszy od jakichś masakrycznie klasyków, nie wiem, można nawet wiecie, ścigać się tym takim ogórkiem Volkswagena klasycznym. Poprzez, wiecie, takie normalne, popularne auta, które widzimy u nas nawet na drogach, kończąc naprawdę na jakichś bestiach, hypercarach, Lamborghini. Wszystko, co chcecie generalnie.
0: No, mm -hmm. brzmi nieźle, brzmi nieźle. Hmm, to, ta ta jeszcze... rozbieżność
1: tutaj robi dużo. Tym ta bardziej, że, to znaczy? No tych różnych samochodów, bo mamy samochody wiecie, typowo wyścigowe, jest całe grono różnych terenówek, które pojawiły się w tej części w związku z tymi płaciami terenu, które możemy przecinać.
0: Czyli o, aha, z, okay. po prostu
1: kosmiczne, tak?
0: No, czyli w Horizon jedynce nie można było, znaczy inaczej, można było jeździć tylko po szosach, tak?
1: Yy, tak, nie, nie było taki, yy, takiego swobodnego przemieszczania pomiędzy powłaciami Aha. i nie pokrytymi drogami. Tak? Było to jakoś, tak, w jakiś sposób zabudowane. Tutaj okay. nie ma. Tutaj możecie, wiesz, jak chcesz, to możesz wyjechać gdzieś w pole, w las i tak dalej. Nie? Nikt się nie czyli, zabroni.
0: Nie, czyli możemy jakimś monsterkarem faktycznie przejechać komuś przez winnicę na pełnym gadzie.
1: Tak, przez szklarnię po prostu, gdzieś się burząc. Nikt nam tutaj nie, tego nie zabroni. Co prawda, ten otwarty świat, w którym można niszczyć dużo rzeczy, ma też te tak zwane ściany nie do przebicia, co kończy się śmiesznymi sytuacjami. Bo na przykład sobie przechowujemy 200 na godzinę, przecinamy jakąś winnicę, wyskakujemy w powietrze i nagle uderzamy np. 10 metrów, nad wiecie, murkiem, takim już z kamienia, i się, wiecie obbijamy tą wirtualną ścianę. No tak. Już, już by mogli nam dać przelecieć na przykład i zestartować, A tak to, to wygląda, wiecie, czasem dziwnie.
0: A właśnie, powiedz mi, czy brałeś udział w jakichś wyścigach przez sieć? Jakieś koopy, czy coś w tym rodzaju? Bo to chyba też bardzo ważna była część, poprzedniej części, jeżeli się nie mylę.
1: Znaczy Tutaj jakby ten świat solo... Z multi jest dość wymieszany. Przede wszystkim ze sprawą drywatarów, który o których już rozmawialiśmy przy poprzedniej forzie. Chodzi o to, że wszystkie ulice zapełnione są tymi jakby wirtualnymi klonami prawdziwych graczy, tak, tymi drywatarami. Więc jeżdżąc po normalnych tutaj drogach, wszystkie samochody, że tak powiem, z którymi się ścigamy, są drywatarami.
0: I to są takie, to nie są tylko klony, z tego co pamiętam z twojej opowieści poprzednio, to są też to jest też sztuczna inteligencja, która się uczy na podstawie tego, jak właściciel tego, tego klona jeździ, tak?
1: Dokładnie tak, więc to jest, po pierwszy, to jest pierwszy taki przeplot jakby tego świata online z single player natomiast drugi jest taki, że są parkingi rozmieszczone we wszystkich miastach na planszy, na które jak zajedziemy, to wjeżdżamy faktycznie na parking i inni gracze ze świata wjeżdżają na ten sam parking i możemy razem się ustawiać na, na wyścigi czy też różne zabawy. Brałem udział w jednej z takich zabaw. Polegała ona na tym, że jedna z osob jest królem na planszy i przejmujemy koronę, jeżeli uda nam się z nią zderzyć. I mhm. generalnie sens taki był, żeby utrzymać jak najdłużej koronę więc są tego typu zabawy. Są na pewno też zwykłe wyścigi, w które jeszcze nie grałem po sieci i są też wspólne wycieczki po prostu po trasie. Tak bardziej rekreacyjnie.
0: Aha, a czy dużo osób bierze w tym udział? W sensie, czy nie ma problemów ze znalezieniem graczy, jak się domyślam?
1: Nie, 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 absolutnie nie. Poza tym są kluby. Są kluby graczy. Ja jestem zapisany do klubu PSX Extreme w tym momencie i gracze w jednym klubie zbija, zbierają sobie łącznie punkty, żeby razem ich klub był coraz wyżej w rankingu. To też jest bardzo fajny element rywalizacji, tym bardziej, że także wewnątrz klubu możesz zyskiwać kolejne rangi i tak dalej, więc nawet grając cały czas w single player, tak naprawdę gdzieś tam uczestniczysz w życiu tego klubu online. To jest też świetnie właśnie połączone. I jeszcze jeszcze z takich elementów online to mamy swoich rywali, czyli przy wszystkich fotoradarach, których przyjeżdżamy i tak dalej, to jesteśmy porównywani z swoimi znajomymi z Xbox Live plus, plus z ludźmi z, z własnego klubu. No i, i po każdym wyścigu też możemy, dostajemy przydzielonego rywala, tak, z naszego klubu, czy też ze znajomych, którego czas możemy pobić, więc cały czas ten przeplot pomiędzy online a, a single playerem tutaj występuje.
0: Hmm, no to brzmi bardzo fajnie. Jak się zastanawiam, o czym my jeszcze żeśmy nie mówili? Wspominaliśmy o multy, wspominaliśmy o autach, o, o tym gdzie jeździmy. Wspominałeś o tych różnych wyzwaniach. Don, czy przychodzi Ci na myśl coś o czym jeszcze moglibyśmy wspomnieć?
2: No szczerze powiedziawszy trochę mnie interesuje to, ten balans między realizmem a, a arcade'em. Oglądam właśnie sobie teraz kilka gameplayów i naprawdę gracze potrafią zasuwać z prędkości 300 km na godzinę. <laughs> właśnie tak no myślę, że takie biorąc, samochody, pod uwagę, nie, więc... biorąc pod uwagę fakt, że jednak kontrola to jest domyślnie przynajmniej pad, a nie kierownica, to jednak idzie to w stronę bardziej arcade'u. Natomiast mam no do Ciebie pytanie, jakbyś
1: chciał oddać symulację na padzie, nie? To jest... no, nie da się, mówiąc krótko, się natomiast tak końca, moje, pytanie,
2: moje pytanie brzmi czy grałeś na widoku zewnętrznym, czy na wewnętrznym? I który z nich oceniłbyś jako lepszy i bardziej nadający się do zabawy?
1: Znaczy, zdecydowanie wolę grać ostatnio na widoku zewnętrznym. Co prawda widok wewnętrzny jest przygotowany świetnie, wiecie, jak to w forzie wszystkie auta mają świetnie wymodelowane środki i tak dalej, ale widoczność jest mniejsza tak od razu. Co prawda nie sprawdzam, czy jest tutaj ta opcja, która jest w 5, czyli możliwość wykorzystywania Kinecta do head track trackingu.
0: Czyli bo... poruszasz głową, a kamera w środku się tak, przesuwa. Bo po
1: prostu po prostu gram szczerze mówiąc z tego widoku z no zewnątrz samochodu. Hmm.
0: A powiedz, jak mógłbyś ocenić grafikę. No domyślam się, że powstało to na najnowsze dziecko Microsoftu, więc chyba musieli wycisnąć z tego trochę soku. Jak
1: się graficznie wygląda? Wiesz co, to jest taki dylemat. Ja się zastanawiałem kilka razy. Z jednej strony gra wygląda świetnie, świetne są te połacze terenu i tak dalej, ale gdy zatrzymasz się i tak zaczniesz się przyglądać wszystkiemu, no to auta spoko, tak? ale samo otoczenie jednak gdzieś tam kuleje. Nie jest to. Z jednej strony nie ma do czego się doczepić, a z drugiej strony ma wrażenie, że mógłby wyglądać to jeszcze lepiej. I, ale jest jedna taka anomalia, że tak powiem chodzi o, o, o światło, a właściwie Aha. to o przebieg czasu. Chodzi o to, że cień, ten jakby globalny w całym świecie on nie przesuwa się płynnie on jakieś sekundę przeskakuje o kawałek. Rozumiecie? Więc jak się zatrzymacie to widzicie ten cień, który skacze z chwila.
0: Mówisz o świetle słonecznym.
1: Mówię o świetle słonecznym mm -hmm. i to wygląda bardzo dziwnie. Oczywiście mm -hmm. podczas jazdy tego w ogóle nie widać. O tyle jak się zatrzymasz na chwilę no to wygląda to kiepsko.
0: Wiem, wiem o czym mówisz. To, to jest taki zostało... duży przeskok
1: pomiędzy etapami tego światła, Aha. ale jednocześnie to wszystko jest plusem, bo nie wspomniałem o tym wcześniej. Jest dynamiczny cykl dnia, co był w poprzedniej Forzie, ale są też dynamiczna pogoda się pojawiła w tej części, czyli nagle może wiecie, zacząć padać, właściwie to tylko padać, tak? takie tereny, ale, ale jest to fajne, tak? że jednak ten deszcz może się pojawić nagle w trakcie wyścigu, tak, na w połowie zaczyna padać. Na plus. Mm
0: -hmm. No a tutaj dokończę tylko myśl. Wydaje mi się, że to, o czym wspomniałeś, czyli właśnie to skokowe pojawianie się tych, tych cieni, to jest optymalizacyjny bajer. I, I prawdopodobnie jak zauważyli, że większość osób jeżdżąc tak go nie zauważy, to, to dali sobie z tym spokój.
1: Okay, no i jeden to... cholerny minus, na który już teraz się jakoś zwraca uwagę. Aha. Światła samochodów nie dają dynamicznych cieni. No cóż. No, jednak gra wyglądałaby sporo lepiej, gdyby te cienie się, wiesz, tworzyły. A kiedyż autem nie ma tego mhm. i to jest, to jest bolączka, bo przy tym dość realistycznym wyglądzie całej gry, w momencie, kiedy światła nie grają odpowiednio, to, to wiecie, jesteś wytrącony z tego takiego transu, nie? No, musimy jeszcze poczekać chyba troszkę.
0: Albo grać na pececie.
1: <śmiech> <śmiech> nie, nie wiem, jak na pececie teraz stoi sprawa. Wiem, że w tych Watch dało się to tam coś poprzełączać. I...
0: W Watch Dogs, z tego co pamiętam, wyłączono właśnie dynamiczne światła w reflektorach, mój Boże, samochodowych. Ale potem fani je włączyli tam w jakimś modzie. No, ale jeżeli znaczy, w sensie. jakieś gry
1: mają już tak domyślnie to teraz.
0: Wiesz, nie badałem sprawy aż tak dokładnie, ale wydaje mi się, że to nie jest znowu aż tak e, wymagający bajer. No, nie oszukujmy się, konsole już są bardzo, bardzo do tyłu ze wszystkim, więc.
1: Powiedzmy szczerze, no nie postarali się wybrać z tym, tym sprzętem. Wiesz, oni, już,
0: oni nigdy nie będą w stanie się z nim postarać tak. Muszą znaleźć odpowiedni balans między tym, za ile go będą w stanie sprzedać, a a co będą w stanie na nim stworzyć. No więc. Ale
1: jednak poprzednia generacja sprzęt był trochę bardziej podciągnięty względem na rynku pecetowego. Hmm. No
0: nie jestem aż taki pewien, ale niemniej nie konsole już są, już są troszeczkę do tyłu niestety. i Wydaje mi się, że tutaj wszelkie próby przeczenia temu raczej mijają się z prawdą. No dobrze, ale wracając do samej Forzy, bo to akurat, żebyśmy nie weszli tutaj na grunt dyskusji, którą można toczyć wiekami... To powiedz mi, zanie, czy jeszcze coś warto wspomnieć o Forzie Horizon, że tak, żeby kogoś zachęcić do kupna, czy właściwie już o wszystkich najważniejszych, najfajniejszych rzeczach w tej grze, żeś wspomniał.
1: Znaczy, już tam gdzieś na początku podcastu wspomniałem o ogromie tej gry. Natomiast przypomnę jeszcze raz ten tryb fabularny, przez który jesteśmy prowadzony na początku, który. Pokazuje nam różne rodzaje wyścigów, wszystkie lokacje po kolei, przeprowadza nas przez, przez szukanie sam, ukrytych samochodów i tak, i tak dalej. Po prostu zapoznaje nas z całym systemem. Wykorzystuje, właśnie wymaga od nas ukończenia 15, 15 mistrzostw. Każde mistrzostwo składa się ze czterech wyścigów umieszczonych w jednej z 6 głównych lokalizacji. Czy jakby te początkowe, tak punkty zawsze zaczynają się w miastach. Jednakże jest to jedynie czubek góry lodowej, ponieważ po skończeniu piętnastu, tych pierwszych 15 mistrzostw mamy do ukończenia ich jeszcze 153. Więc jest w co grać.
0: Wow. Pokaźna liczba.
1: Pokażna liczba razy 4. Ona 600 wyścigów do ukończenia po skończeniu głównego trybu. To jest coś.
0: Mm -hmm. To troszeczkę jak z Gran Turismo, bo już dwie części tej serii mam na półce, ale nigdy nawet nie zbliżyłem się chyba do 50% w tych wszystkich imprezach, turniejach i wyścigach, więc widzę, że to jest bardzo podobnie pod tym
2: względem.
1: Tak, zdecydowanie ukończenie wszystkich tych wyścigów no, musi też trochę popalić, to jest masa czasu potrzebna na, na to. Co prawda wyścigi są raczej krótsze niż w takiej zwykłej Forzie Motorsport, bo powiem Wam, że raczej nie zdarzają się wyścigi dłuższe niż 6 minut, co, co potrafi być normalnym czasem na pojedyncze okrążenie tak, w zwykłej Forzie, jeżeli mamy jakieś dłuższe tory. Mhm. Więc te, te zawody są dość krótkie, ale, ale jednak ilość jest imponująca.
0: Okej, okay, a powiedz, ile Ci zajął ten tryb główny?
1: Powiem ci, że nie, nie jestem w stanie się określić przez to, że gra zachęca do zwiedzania pomiędzy Aha. mistrzostwami, zachęca, żeby jeździć, zbijać tablicę, szukać samochodów, podejmować wyzwania, albo po prostu masz ochotę się przejechać z punktu A do B, bo tak fajnie się jeździ, że nie jestem w stanie stwierdzić, ile czasu zajęło przejście tego A... trybu, ale myślę, że koło 20 godzin.
0: Aha, koło 20 godzin. Ja tak chciałem zapytać po prostu, ile ile czasu, wiesz, łącznie z tymi wszystkimi aktywnościami zajęło ci, nim ujrzałeś właśnie te, domyślam się, że napisy końcowe się wtedy wyświetliły, tak?
1: Znaczy, nie ma jakichś takich napisów końcowych.
0: Aha, po prostu gracie cię poinformowała, że skończyłeś główny, jakiś tam zdobyłeś znaczy, mistrzostwo. Czy... Zostałeś
1: mistrzem festiwalu Horizon. Tak, i okay. teraz ty decydujesz, gdzie jedziemy i wybierasz jakieś mistrzostwa.
2: Mm -hmm.
0: Okej, okay. i mówisz tak około 20 godzin spokojnie, plus jeszcze masa dodatkowego staffu.
1: Kosmiczna masa, no tym bardziej, że można masa. się potem wgryć w tryb rywali, w tryb sieciowy można się wgryć, można uczestniczyć cały czas w życiu klubu, mm -hmm. gra bez końca.
0: No, czyli całkiem niezła inwestycja. No dobrze, czy w takim razie Don, myślę, że to już całkiem niezłe podsumowanie było. Don, czy masz jakieś pytania do Bizona?
2: Ja twoje? tradycyjnie już muszę odpowiedzieć, że jednak to, co usłyszałem, mnie przekonało. Mam jednak tylko jakieś pytanko, bo w zasadzie zauważyłem też, że można kupione auta czy te po prostu, które są w naszym garażu w jakiś sposób modyfikować i z tego co zauważyłem to są zarówno części, jak i kolory tych części,
1: jakieś naklejki i tak dalej Mógłbyś coś o tym powiedzieć Bizanie? Tak, to jest dokładnie to samo co we wszystkich poprzednich częściach ostatnio Forzy, czyli mamy możliwość tuningu samemu. Samochodów, czyli możemy wybrać każde części, nie wiem, ciśnienia w oponach, no generalnie wszystko, tak? A teraz można skorzystać też z systemu automatycznych usprawnień, gdzie wtedy wybieramy, jaką klasę samochodów chcemy uzyskać, i części dobierane są automatycznie. I oczywiście płacimy za to odpowiednio. To jest, to jest ten tryb, na którym ja grałem, czyli nie bawiłem się absolutnie w ręczne zmienianie elementów, dostosowanie sobie ciśnień itd. w oponach. Pewnie jeżeli ktoś, że tak powiem, jest bardziej takim fanem motoryzacji, to pewnie siedzi w tych zmianach i możliwe, że potrafi dzięki temu uzyskiwać lepsze jeszcze czasy na konkretnych okrążeniach. Więc tutaj jednak ten element symulacyjny choćby w tych częściach się tutaj uwidacznie w tej Forzie. Natomiast druga rzecz to są naklejki na samochody, motywy. To jest coś, co pojawiło się w Forzie 3 już i cały czas jest kontynuowane. Ludzie mogą robić swoje motywy i mogą je sprzedawać poprzez poprzez tutaj tą sieć wewnętrzną. Albo udostępniać też za darmo oczywiście. Więc, no Domyślnie, jak kupujemy samochody, to właśnie są proponowane najpopularniejsze motywy, stworzone przez użytkowników na obklejenie ich. No i oczywiście do tego edytor tak, No, ale to już samo
0: Mhm. Mm Czyli customizacja wozów całkiem fajnie rozwinięta.
1: No, no Ludzi, czy... Ludzie tworzą naprawdę cuda na tych samochodach. Mm -hmm. I, to, I to widzę, że na bieżąco, bo jak tylko był Halloween, to od razu wszystkie e, samochody w były, jak wiecie, w Dynie albo coś, więc ludzie wykazują się kreatywnością.
0: O, to bardzo fajnie, że dana im taką możliwość. No dobrze, czy jeszcze są jakieś pytania, czy może pisanie coś chciałbyś jeszcze dodać, czy możemy już powoli kończyć?
2: Wydaje znaczy, mi się, że... Nie wiem co
1: dodawać, no to jest chyba najlepsza gra wyścigowa, nie będąca jedn... jednocześnie taką stuprocentową symulacją. Jest to gra, która dzięki... Na no,
0: Xboxie czy w ogóle? Bo tak zabrzmiało jakby w ogóle.
1: Znaczy w, głównie na Xboxie, bo wiem, że na PC będzie w czym przebierać pewnie, mm -hmm. ale... Dając naprawdę dużo możliwości, bo jak w każdej Fordzie mamy tutaj cały system usprawnień, czyli możemy sobie włączyć wszystkie systemy w aucie, ABS, kontrolę trakcji, możemy włączać, wyłączać, w zależności od tego jaki poziom trudności chcemy uzyskać możemy włączyć automatyczne hamowanie, jeżeli jesteśmy lajkiem. No, generalnie tutaj ten zakres dostosowania gry do swoich możliwości jest no, praktycznie nieograniczony. Nawet mamy chyba sześć rodzajów tych drivatarów, jeżeli chodzi o ich poziom trudności do wyboru. A, o, Więc, a
0: jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. A jak ze zniszczeniami? Da się zniszczyć wóz?
1: Tak, można włączyć zniszczenia wizualne, które są domyślnie włączone oraz można włączyć zniszczenia symulacyjne, które pewnie doprowadzą do tego, że większości wyścigów nie da się skończyć w tej grze, bo wyobrażam okay. sobie, jak wyskakujemy gdzieś w pole i po prostu nam na przykład urywa zawieszenie nie? od razu, Aha. więc raczej to nie jest odpowiedni tryb do tej gry, ale jeśli ktoś chce, można.
2: Ja mam jeszcze tylko takie pytanko, wspominałeś o tym, że można z innymi graczami ścigać się online, co jest tak rozsądne, natomiast ciekawi mnie właśnie ten tryb w kontekście różnych ustawień, jakie możemy sobie wyznaczyć. To znaczy, nie wiem, na przykład jeśli my ustawimy sobie na tryb absolutnej symulacji, a ten ktoś z kim chcemy się ścigać, lub po prostu reszta To Znaczy tryb symulacji. Może sobie, wyłączyć okay. sobie
1: system trakcji ABS. I, i tak dalej, nie, wiem jak, mm, in, tak, tak. nie był... wiem jak inne rzeczy zachowują się podczas ground nie jestem w stanie się odpowiedzieć. To był skrót myślowy, natomiast chodzi mi o to w jaki
2: sposób zachowują się w takim razie nasi przeciwnicy, bo jakby oboje kierujemy na różnych poziomach trudności.
1: Nie wiem, czy tak I jest teraz... w trybie online. Teraz mm -hmm. nie czy, po
2: prostu, czy po prostu jest wyciągana? Kto zaczyna wyścig, ten narzuca ustawienia.
1: No, generalnie
2: jest to dosyć ciekawa sprawa i ciekawe, jak po prostu to urządzono.
1: Niestety nie, nie znam odpowiedzi na to Twoje pytania w tym momencie. Postaram się na nie odpowiedzieć w takim razie na kolejnym podcaście.
0: Mm -hmm. A Bizonie takie wracając jeszcze na sekundkę do Raymana, powiedz, ile czasu zajął ci Rayman, bo chyba na to pytanie nie, nie odpowiedziałeś.
1: O, wiesz co, trochę jest tych plaż, nie są co prawda za długie, ale no, myślisz, że 10 godzin zabawy to spokojnie.
0: Mm -hmm, tak na oko, tak?
1: W tym bardziej, że, że nie, nie, nie ukończyłem wszystkich plaż, bo nie wszystkie udało się odblokować, tak? W sensie tych zorgi. Tak, nie, nie, nie udało mi się zebrać wystarczającej ilości zdrapek, w których bym wygrał te poziomy. okej,
0: mm -hmm. okej. Okay, okay. No już tak tylko dorzuciłem na koniec. Wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze nim skończymy tak przeprosić za te różne odgłosy w tle. Dzisiaj jesteśmy, nagrywamy w trochę nietypowych okolicznościach, jak to czasem bywa. Nie wiem, my lubimy nagrywać w nietypowych okolicznościach. Nie wiem, Bizonie, chcesz się pochwalić, skąd nagrywasz?
1: No, musiałem się teleportować do biura dzisiaj, żeby nagrywać. <głos> <głos> Więc może być trochę echo.
0: Tak, jest troszeczkę echo. Trochę tam słychać różnych odgłosów w tle. To tak słowem wyjaśnienia, przepraszamy za to. No i wydaje mi się, że możemy już podziękować wszystkim za uwagę. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się na razie. Cześć.